0: Buongiorno e bentornati sulla nostra rubrica di meditazioni mattutine, avvicinarsi a Dio. Sono Gianluca il pastore della Chiesa Biblica di Firenze e conduttore di questo podcast con il quale ci domandiamo, come sempre, come possiamo avvicinarci a Dio? Ci avviciniamo a Dio tramite una meditazione quotidiana per l'approfondimento della nostra fede che facciamo andando con la nostra mente e con il nostro cuore la parola di Dio, per studiarla nella semplicità, ma nello stesso tempo gustare la profondità dei suoi insegnamenti, per vivere una vita che è realmente benedetta. Su cosa voglio meditare oggi insieme a voi? Voglio toccare questa tematica, aspettarsi il meglio, ovviamente il meglio per gli altri. In Prima Corinzi, 13,7, Paolo menziona questo aspetto, questa caratteristica dell'amore. L'amore crede ogni cosa, non è... Non è una, una, persona, una persona che pratica l'amore non è che è una persona naive, sempliciotta, no. Mette in pratica un principio molto, molto importante ed è questo, che l'amore si aspetta sempre il meglio per gli altri, eh, spera sempre il meglio per gli altri. In Luca 15 Gesù racconta una parabola molto conosciuta, la parabola del figliolo prodigo, di quel padre che aveva due figli. Il figlio più giovane chiese la sua parte di eredità eh, a, a suo padre e poi se ne andò di casa per fare che cosa? Sperperare tutto quello che non aveva fatto, che non aveva guadagnato in ricerca di che cosa? In ricerca di quelle soddisfazioni peccaminose. Poi quando si è reso conto della sua follia, che cosa fa? Decide di tornare a casa del padre e chiedere perdono al suo papà e così si alzò di buon'ora per tornare a casa di suo padre e mentre egli era ancora lontano Luca ci racconta che suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo abbracciò e lo baciò e il figlio gli disse padre ho peccato contro il cielo e contro di te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio ma il padre, che cosa fa? Disse ai suoi servi, presto, portate qui la veste più bella rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazziamolo, mangiamo e facciamo che cosa festa? E questo lo trovate, come ho detto in Luca, al capitolo 15, versetti che sono versetti finali, 20 a 23. Questa... È una bella illustrazione, una bellissima parabola. Ovviamente Gesù conosce i nostri cuori, sa quali sono le nostre sfide e ci presenta proprio quel desiderio che dietro all'amore e dietro quell'aspetto meraviglioso dell'amore c'è il perdono. Eh, Questo implica quella caratteristica meravigliosa di essere in grado a sperare il meglio, in questo senso di ravvedimento, per il perdono. E mentre questo figlio prodigo era ancora lontano, cosa fa il padre? Lo vede arrivare, ma com'è possibile? Perché il padre era in attesa del figlio, stava anticipando e desiderando ardentemente il ravvedimento ed il ritorno del suo amato figliolo. L'amore perdona e perdona quando si commettono dei torti, quando ci sono dei peccati contro le persone, cioè quando qualcuno ti offende e tu vuoi praticare l'amore, allora sei pronto a perdonare. E quindi si aspetta il meglio da quelle persone che ti offendono, si aspetta il meglio da quelle persone che ci hanno offeso. Questo è ciò che significa l'amore crede ogni cosa, di prima corinzi, 13,7, quel figlio, il prodigo, aveva ferito profondamente il suo suo padre, vero? Ma suo padre non non ha mai perso la speranza, non si è mai perso eh, d'animo nella speranza che suo figlio si sarebbe ravveduto e sarebbe tornato. Vedete, conosco una donna nella vita cristiana che da 30 anni, o forse anche più, è sposata con un marito incredulo. Eppure continua a dire e a pregare, un giorno verrà il Signore, un giorno mio marito verrà il Signore. Non che questa donna è cieca di fronte alla situazione drastica di un marito non credente, ma il suo amore per suo marito ha trasformato il suo sincero desiderio in un'aspettativa vera e concreta, quella di sperare il meglio per suo marito. Crede che prima o poi il marito si rivolgerà a Cristo perché l'amore si aspetta sempre il meglio. E voglio in questo senso darvi dei soggetti applicativi, questi suggerimenti che ti portano ad applicare questa parola. E forse hai un coniuge o forse hai un figlio che ancora non è credente o si è allontanato dal Signore o ancora è ostinato a rimanere nella sua vita contro Dio, contro la scrittura contro la fede beh, non perderti d'animo non perdere mai la speranza abbi sempre in mente questa aspettativa che il meglio possa avvenire per quella persona perché Dio può rompere i cuori di pietra e aspettati il meglio e lascia che questa aspettativa più che mai ti continui a motivare in una vita di preghiera per tuo marito, per tuo figlio, per tua moglie, per i tuoi familiari, per i tuoi vicini di casa, per i tuoi amici, con una vita di preghiera che è piena di fervore e a dare così un esempio di vita a tutti coloro che ti sono intorno, a quei cari che vivono intorno a te. E per quello, come soggetto di preghiera, suggerimento di preghiera, ti invito a chiedere a Dio di proteggere il tuo cuore da tutti quegli atteggiamenti cinici, quegli atteggiamenti di astio, eh, di quegli atteggiamenti di sospetto verso quelle persone che ti circondano, ma spera il meglio per loro, aspettati e desideri il meglio per queste persone. E per il tuo approfondimento, leggi Matteo 9, versetti 1 a 13, e prendi nota degli atteggiamenti degli scribi e dei farisei ebrei nei confronti di Gesù. Oggi, Ci siamo soffermati su questo aspetto meraviglioso dell'amore, che l'amore si aspetta sempre il meglio per gli altri, questo è qualcosa che deve nascere dal profondo del nostro cuore, questo è quello che distingue il vero discepolo, il vero figlio di Dio e questo è quello che si può dire di te, che Dio ci benedica anche in questo oggi.